néhány nappal ezelőtt én is, amikor fölébredtem, akkor, mint egy ilyen lemez, hallottam az Isten hangját, és nagyon-nagyon megérintett ez engem. És ott maradtam az ágyba, hajnal volt, még nem volt nagyon, tehát korán volt, és az abcselből egy nőtestvérnek a, a nevét hallottam a Szent Szelemtől, és egyből jöttek a gondolatok, hogy Isten mit cselekedett ezen az emberen keresztül. És szeretném az evangéliumot folytatni, ahogy a Tamás mondta, ugye az evangéliumnak a jelentősége jó hír. És a, a, az abcsel 9. részébe két fő apostolt mutat be nekünk Lukács, ahogy írja a 30. versig, Pálapostorról beszél, és arról beszél, hogy hogyan mentik meg Pát, és még nem Pálnak nevezi a Szent Szellem, az Ige, hanem még Saulusnak mondja. És a 31. versben jön egy váltás, és erről szeretnék nektek beszélni. És a 31. vers azt mondja, egy ilyen, egy ilyen átváltás van a két apostol között egyetlen egy versbe. Azt mondja, a gyülekezeteknek tehát egész Judeában, Galileában, Samáriában békességük volt, épültek és jártak az Úr félelmében, és a Szent Szellemnek vigasztalásában, és sokasodtak vala. És ugye nagyon foglalkoztat bennünket, ugye a konferenciának is egy, egy üzenete az, hogy hogyan tudom én az én szolgálatomba betölteni azt, amire az Isten elhívott. És a főfő apostolok mellett bemutat nekünk a Szent Szellem egy nőtestvért. Egy egyszerű testvért, akinek csodálatos ajándéka van. Nem sokat hallottam én legalábbis erről prédikálni, és megpróbálok nektek most erről beszélni röviden. És ugye azt olvassuk itt, hogy Péter megy, körbejárja a gyülekezeteket, és elmondja a Szent Szelem, hogy, hogy mi van, hogy békesség van a gyülekezetekbe. De előtte meg nagy háborúság van, mert Pál végigmegy és meg akar ölni mindenkit. És ab, akkor lesz egy békesség. Ugye Pált az Isten ledönti a lóról, maga Jézus megy el, és maga Jézus tesz tanúbizonságot Pálnak. Képzeljétek el, milyen fantasztikus. És ugye az akkor még csak Saulus. És be se fogadják az apostolok. Azt mondja, hogy ha Barnabás nem áll oda, akkor az apostolok nem fogadják előtt Jeruzsálembe. De mellé áll Barnabás, és ezért befogadják. És ki és bejár. Ez a 30. rész előtti, 30. vers előtti rész. És akkor Péter átvált, és azt mondja tovább, hogy tehát a gyülekezetekbe körbejárt, Galileába, Judeába, Galileában, Samáriában, Vajtán, Egerbe, Cegléden, a börtönökbe, a gyülekezeteknek békeség Nem tudom honnan jöttél, de békeség van most. Most jelenleg, hála Istennek Magyarországra, járok a börtönbe, és sokszor kapom azt, hogy lehet, hogy lesz idő, amikor nem fogok tudni kijönni. Mindig én vagyok az utolsó, mert még valaki mindig akar velem beszélni egy kicsit, és még, még, de a többiek már rég kimentek, és akkor mondják, hogy behagyunk egy hétig, mondom, semmi gond, menjetek. Itt már olyan jó nekem az úr jelenlétében rengeteg 
csodálatos ember van a börtönben, gyilkosok és mindenféle olyan személyek, akik, akik gyerekek, akik találkoztak Istennel, és már nem azok. Tudjátok hányan elmondták nekem bizonyságba, hogyha nem kerülök be a börtönbe, azt mondja, mindenütt tele voltam pénzzel. Annyi pénzem volt, hogy azt se tudjam, mit csináljak vele. De azt mondja, be kellett kerülnöm a börtönbe, hogy, tal- hogy legyen egy találkozásom azzal a Jézussal, akiről mi beszélünk. Az evangéliumról, az örömhírről, és ő ott megérinti az Isten a börtönbe, és megváltozik a szíve. És ö, azt mondja tehát, hogy mindenhol épültek, és járván az Úrnak félelmében és a Szent Szelem vigasztalásába. És én azt gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség van a gyülekezetnek. A békességre, az épülésre, a Szent Szelem vigasztalására. És akkor menjünk tovább. És lön, hogy Péter, mikor minnyájukat bejárta, lement Liddába, az ott lakozó szentekhez is. Találtott egy énás nevű embert, aki nyolc esztendő óta ágyba feküdt, és gutaütött volt. Agyvérzésbe feküdt. Nyolc éve. Liddába. Biztos mindenki tudta, hogy az énás gutaütött. Nem mozog, semmit nem csinál. Óriási nagy probléma a szülőknek, vagy a feleségnek, vagy nem tudom ki volt, nem beszél a Biblia erről. És egy szóra lettem figyelmes. Találla ott egy énás nevű embert. Péter nem kutatta, nem azt mondja a Biblia, hogy kereste, hanem talált. És azt mondja a Biblia, hogy ő elkészítette azokat a jó cselekedeteket nekünk, amiben nekünk járni kell. Nekünk nem kell görcsölni, hogy előhúzzunk valahonnan egy bénát, egy ilyet vagy egy olyat, hanem az Isten oda fog téged vezetni, akit rajtad keresztül az Isten meg akar gyógyítani, meg akar szabadítani, meg akar menteni. Ez volt, ez látszódott Péterni, hogy ment. Annyira olyan sok kérdést szoktam föltenni az Úrnak. Uram, miért nincs leírva egy szó, se itt, hogy Péter miről beszélt? De maga tudjátok, mi volt az evangélium? Ez, amit most fölolvasok. Tehát megtalálta a gutaütötet, és mondta Péter neki, énás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus. Kelj föl, vesd meg magad az ágyadat, és azonnal fölkelt. Ez volt az evangélium. Ott az énásnak ez volt az örömhír. Nem kell többet feküdnöd, most eljött a szabadulás napja. És olyan csodálatos, hogy nem imádkozik Péter, hanem szól, Parancsol, és a dolgo előáll. Tehát is ezek vagyunk mi, az Isten fiai, az Isten szent szellemében, amiről Tamás beszélt. Be vagyunk töltve, benned van az a végtelen nagy forrás, az az erő, az a hatalom, ami erre képesítesz bennünket. És akkor azt olvassuk, hogy látták őt minnyáján, akik laknak Liddában és Sáromban, és megtérének az Úrhoz. Tehát én azt hiszem, azt mutatta meg az Úr nekem ott akkor, hogy kellenek a csodák. Nem én miattam, hanem azért, hogy aki nyolc éve guta ütött, és föl kell, az nagyon sok kérdést teszt föl a szomszédoknak. Mi történt veled? És ott van, hogy igen, az Isten eljött, a názáreti Jézus ban, és engem meggyógyított. És ez az evangélium. És ezt tudjuk mi hirdetni. És akkor most jön az, amiről az Isten hozzám szólt. Jobbéban pedig volt egy nőtestvér, név szerint Tábita, ami megvagyarázva a dorkást, az a zerkének mondatik, és gazdag volt jó cselekedetben és alamizsnákban, melyeket osztogatott. 
Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedett, meghalt, és minek utána megmosták őt, kiteríték a felházban. Egy csodálatos személy, sokkal többet ír a Biblia arról, azt mondja, hogy először is tábita, ha megnéztem a verset, nézzétem meg, sokkal több a versnek az, hogy hogy hívták tábita, azt mondja, Dorkás, görögül ugye dorkás, héberül tábita, görögül dorkás, ami zergének neveztetik. Rengeteget gondolkoztam ezen. Már ott, amikor szólt az úr hozzám, hogy ki volt ez, fiatal volt, idős volt, zerge. Ez az nem a lajhár, az a zerge. Tehát egy más kategória, tehát egy ilyen energikus csajszi lehetett, nem tudjuk, hogy idős, fiatal, de majd figyeljetek ide, és mire akarok kiukadni, hogy mindannyian az Istennek áldott drága edényei vagytok, és Isten belétek helyezett kincseket, és nem mindenkinek a szolgálata apostoli, mint Péteré, és nem mindenkinek a szolgálata, hogy el kell menni a börtönbe. Én nagy örömmel megyek, kiváltságnak élem meg, hogy mehetek. Én, nekem egyáltalán nem probléma, hogy egész nap ott vagyok, három összejövetel tartunk, több órás összejöveteleket, nagyon elfáradok, mire hazaére, de nagyon boldog vagyok. És Isten mindig megjutalmaz bennünket, hogy sokan megtérnek a börtönbe. És akkor azt olvassuk itt, hogy mivel, hogy Lidda jobbéhoz közel volt, a tanítványok meghallják, hogy Péter ott van. Nem volt internet, 20 kilométer talán jobbé és Linda még annyi sincs. Tehát azért nem olyan közel volt, mondjuk Budapestről ért 17 kilométer, hát azért gyalog elmenni érdre, nem egy olyan egyszerű dolog, na mindegy. És azt mondja, hogy azonnal küldöttek férfiakat ő hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen el hozzájuk. Péter fölkelt, elment azokkal. Mihelyt odaért, fölvezették őt a felházba, és elébe álltak neki az özvegyasszonyok, Minnyáján sírva, és mutogatták a ruhákat és az öltözeteket, melyeket dorkás csinált, míg velük volt. Egy egyszerű nőtestvér. Azt mondja a Biblia, hogy tanítvány volt. Engem nagyon érdekel a tanítványság. Ennek van egy lejáratott része, kérdeztem a testvéreimet. De engem nem az érdekel, amit az emberek lejárattak. Én szeretnék Jézus Krisztus igaz, tanítványává válni. Az vagyok bizonyos értelemben, de szeretnék ebben növekedni. Tudjátok, van négy unokám, négy gyerekem, és amikor picik a gyerekek, akkor ők mindig kérnek, talán itt is van a Zariszka és a Benike, és ők mindig kérnek, hogy adjunk mi. És amikor te mindig kérsz, és mindig csak neked az a lényeg, odáig tart az Isten tisztelet, hogy te kapjál, 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 akkor még csecsemő vagy, gyerek vagy. De amikor te elkezdesz adni, amit az Isten belét helyezett, amit az Isten rád bízott, akkor te elkezdesz tanítványá válni. És ez a nőtestvér sírva oda mennek Péterhez, hogy ez, ezt kaptuk tőle. És tudjátok, mit értettem meg a, akkor hajnalba? Hogy Jézus visszaküldi. Megszakad a mennyei utazás. Megszakad a halál. Mert dorkásnak még feladata van ebben a világban. Egy egyszerű tanítvány, egy nőtestvér. 
És a legnagyobb apostolok egyike, ugye Pál Péter, a főfő apostol. És csak fölvillant a Szent Szellem két szolgálatot. És még rengeteg van, hiszen a testben rengetegen mindenki más kapott, mindenkinek más a szolgálata. És azt mondja itt az Isten igéje, hogy odállnak sírva, és mondják, hogy... És akkor egy... Megértettem valamit. Hallottuk mi ezt, tudjátok? Egész más, amikor hallunk valamit, és egész más, amikor a Szent Szellem benned megértett valamit. Akkor aztán megérted. Akkor az úgy lekerül a szívedbe. Egyszer voltunk a Feri barátommal, elköltözött az elemér, és elmentünk, hogy imádkozunk ért, hogy föltámadjon. Nem támad föl az elemér, és hát az volt ott, ami, ami itt van, hogy az őszvezetők sírva ott álltak, és mutatták, hogy Dorkás mit csinált. Péter pedig mindenkit kiküldött. Kerestem, uram, miért volt Péter egyedül? Nem írja a Biblia, hogy valaki ment volna. Kettesével küldtek ki Jézus a tanítványokat, egyedül volt. Néha van, hogy egyedül megyünk. Nincs mellettünk éppen senki, nem probléma, mert ő velünk van, ő mellettünk van. Ő bennünk van, ő bennünk él. A legcsodálatosabb, az Isten fia, a mindenségnek az alkotója. És akkor azt mondja, hogy Péter mindenkit kiküld. És akkor menjünk vissza egy kicsit a, a márködbe. Nagyon szeretem, kedvenc egyik történetem. Jairus leesik Jézus elé. És azt mondja, hogy Mester, gyere azonnal, mert a leányom halálán van. És akkor fölteszed nektek a kérdést, hogyha a te lánykát haldokolna, el tudnál-e menni? Én nem tudom, mit tettem volna. Mert ott akarok lenni vele az utolsó pillanatban. Mert ő halálán van. És Jairus elmegy, zsinagóga vezető, elmegy és leborul. Kijönti a szívét. Jézusnak. Azt mondja, én nem tudom megoldani. De te meg tudod őt gyógyítani. És akkor tudjátok, mi van? Megy Jézus, azonnal megy. És megérinti egy leányka a ruháját. És ott van Jairus. És úgy elképzeltem, hogy én vagyok a Jairus. Mi van? Uram, miért nem jössz már? Hát meghal a lányom. És akkor Jézus megáll. És azt mondja, egy nagyon szép görög szó van. Azt mondja, leányka egy ilyen bátorítással, szeretettel mondja, nem érintette volna meg a lányka Jézust. Nem merte a testét megérintetni, csak a ruhája szegélyét, mert tisztátalan volt, és a mózesi törvény szerint nem érinthette volna meg a mestert, a rabbit, az Isten fiát, nem érintett, de mégis akarta, és abban a pillanatban meggyógyult. És ez a hit, testvéreim, hogyha Isten neked ad valamit, akkor menj végig az úton, ne állj meg! Menj végig, mert ő veled lesz. És akkor mi történik? Az a bizonyos parakiuszos szó görögül. Odaér Jézus végre. És akkor azt mondják, ne fárasd a mestert, mert már meghalt a lányod. És ez a parakiuszos, ez azt jelenti, hogy félretette Jézus. És azt mondja az apának, hogy bízál. Bízál, fiam. 
bizzák, és bemennek, és csúfolják, és nevetik. És Péter ott van, és Péter most itt van, de már egyedül, már neki kell megcsinálni azt, amit látott. Nemrég látta a mestertől, hogy mit csinál. A mester a Márk 5-ben mindenkit kiküld, csak a szülők maradhattak. Figyeljetek ide, miért csak ők maradhattak? Gondolkoztál már rajta? Mert aki érdektelen abba a dologba, aki csak a halált látja, nem tudom miért mutatta ezt nekem az Isten, lehet, hogy lesz dolgom a feltámadása, kérem őt, ő tudja, nem tudom. De akinek csak az a dolga, hogy a halált állapítja meg, azt még Jézus is eltávolítja. És eltávolítja Péter, és azt mondja, hogy mindenkit kiküld. És nézzétek meg, téldre esik Péter, lerogyik. És azt olvassuk, hogy Péter pedig miután mindenkit kiküldött, térdve se imádkozik, és a holtesthez fordult, és mondta, tábita, kelj fel. Az pedig felnyitotta a szemeit, meglátott Pétert, és fölült. És a kezét nyújtotta neki. Figyeljetek ide, addig Péter nem érinti meg. Ezután jön a Kornélius. Ott marad jobbéba, és a Szent Szellem a következő eseményt készíti Péternek. Itt Péter nem érinti meg a kislányt. Miután kinyitja a szemét, azt mondja, akkor már megfogta, és fölemelte. Péter pontosan tudta a törvényből, hogy a halottat nem lehet megérinteni. Nézzétek meg! Sokat gondolkoztam rajta. És azt mondja, kezét nyújtotta neki, fölemelte őt, beszólította a szenteket, és az özvegyasszonyokat elébe állította őt elevenen. És tudtára lőn egész jobbénak, és sokan hívének az úrban. És lőn, hogy ő több napig maradt jobbéban egy Simon nevű témárnál. És akkor jön, készíti Isten a századost. Készít Isten a száz, csodálatosak a szálak. Ahogy végigmegy a, a Szent Szellem is. Mit, mi a konfúzió? Nem akarok hosszan beszélni. Isten téged is készít valamire. Te egy csodálatos edénye vagy ő neki. És az evangélium az, hogy kihoz azt magadból, amiért ő megalkotott téged. Te egy csodálatos edénye vagy az Úrnak. Az ellenség abba érdekelt, hogy állandóan bennünket lehúzzon. Nem nagyon aludtam az éjjel. Ezen állandóan ezen izéltem, és már mondtam, hogy Uram, szeretnék aludni. Tudtam, hogy elétek kell állni, és úgy szerettem volna elétek állni, hogy ne én, hanem a Szent Szellem tegyen bizonyságot arról, hogy megértsük, hogy mi az ő gondolata, mi az ő akarata. Későn feküdtünk le, és Utána is úgy bosszankodtam, hogy nem bírok aludni, és már reggel lett. És akkor tudtam, hogy mennyi az idő, és akkor mindegy, majd azt megy a délután. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, drágám, hogy kicsi, nagy. Teljesen mindegy, hogy ki vagy. Nem csak Pétereknek készít az Isten szolgálatot. Mindegyikünknek van szolgálata. A kisújnak, a kéznek, a lábnak, szemnek, a fülnek, mindenkinek. És fogadd el magadat. Egy nagyon fontos dolog. Nem tudom, kiért kell ezt elmondanom. De ha nem tudod elfogadni magad, akkor nem tudod azt tenni, amit Jézus tesz. Tamás nem tudta elfogadni magát. Ott döbbent rá, hogy én Uram, én Istenem. Tamás ott értette meg. 
És ezért nagyon fontos, hogy fogadd el, hogy te Isten gyermeke vagy. Az ördög vádaskodik, vádol, ne foglalkozz vele, menj tovább, ne hald meg őt. Tedd félre, ahogy Jézus félretette. És tudjátok, amikor mi nyaldossuk magunkat, akkor még azzal vagyunk elfoglalva, hogy a saját dolgainkkal. De amikor elkezdjük kinyújtani a kezünket mások felé, elkezdenek érdekelni, hogy másokat hogyan tudnánk szolgálni, másokat hogyan tudnánk szeretni. Itt ez a tábita, ez egy, ez egy egyszerű szolgáló lánya volt az úrnak, de azt mondja a Biblia, ő tanítvány volt. Ugyanolyan tanítvány volt, mint Péter és János. Lehet, hogy nem ugyanazzal az elhívással, de tanítvány volt. Tudod, mit jelent? Jézus mellett volt. Jézus ott volt vele. Ott volt benne. Megértette, hogy mi az ő feladata. Abba az időben, nézzétek meg a Bibliát, egy öltözett ruha, az nagyon sokat ért. És azt olvassuk, hogy akinek nem volt ruhája, a tábita megvette, vagy megvarta neki. Ő nagyon nagy áldozatot tett, és nagyon-nagyon szerették az emberek a gyülekezetbe, jobbéba. És hiány keletkezett azonnal, hogy meghalt. És Jézus megállítja, és visszaküldi. És azt mondja, hogy neked még van szolgálatod. És arra szeretnélek bátorítani, drágám, hogy mindegyik kötöknek van szolgálata. Az Isten azt a csodálatos szent szellemét belénk helyezte. Menj tovább azon az úton. Vidd el a városodba azt a jó hírt, amiért élsz, amiért vagy, amiért az Isten megalkotott. Az ő különleges alkotásai vagyunk, mindegyikünk egyen-egyenként. Ne azzal foglalkozz, hogy ki milyen, hol van dudor rajta, meg hol van probléma az életében. Legyél nagy lelkű, szeresd a másikat. Ez a tábor erről szól, a szeretetről. Csak tegnap érkeztünk a sógorommal, és szeretek itt lenni köztetek, és tegnap sikerült ideérni, és nagyon hiányolom, amiket nem hallottam a Péter, de majd meghallgatlak, Peti. És mindazokat, akik előtte szóltatok, mert valahogy a szívünk egybe van köttetve, egybe van, vagyunk forva. Nem mi akartuk, figyeljetek ide, ezt Isten akarta. Én nem teltek róla, hogy az Isten elhív valakit a börtönbe, aki gyilkos volt. Nem is érdekel. Örülök, hogy elhívta. Én csak szeretni akarom azt a csávót, és az a szeretet, ami bennem van. Hogy mondjak el csak egy bizonyságot. Nem voltam ott akkor pont egy, egy prostituált fiú, ott volt a börtönbe. Akkor pont nem voltam, amikor elmondta a bizonyságát. Rózsi volt a neve. És hát figyeljetek ide, ilyen is van a börtönben. És rögtön tudtam én, amikor elkezdett járni az alkalomra, hogy ez egy, ez egy, ez egy buzeráns, hát most értitek. Leült a helyre, valaki mellé leült, és arrébb ültek. Kicsit arrébb, mert megint arrébb ültek. Tehát azért ott is utálattal volt, de jött az összejövetelre hűségesen. Nem öleltem meg, mert annyira nem másokat megölelünk. Őről a tudtam. Még van bennem munkája, mondja Tomja. Szent szellemnek, hát ez biztos. Meghajtom magam előtt, hogy munkálkodjon bennem. Na a lényeg az, hogy a Rózsi, hát valami, nem tudom, rendes nevét nem is tudom, mindegy. Ezt se tudtam, hogy ő volt a Rózsi. Van egy kislánya. 
És azt mondta, gyerekek, azt mondta, fölállt és elmondta, hogyha visszamegy, soha, de soha az életben nem fogja azt tenni, amit tett. Mélységesen szégyeli, hogy ő így élt. Mert hogy tud a gyermek, tizenvalány éves a gyereke, hogy tudok a gyerekem szemébe nézni. És tudjátok én mit tettem? Csak szerettem őt. Ha akart velem beszélni, akkor beszéltem vele. Mindig kezet fogtam vele. Mindig megköszöntem, hogy eljött. Mondtam, hogy kösz, örülök, hogy eljöttél. Gyere máskor is. És annyira megszeretett jönni, hogy mindig ott volt. Egy rózsi nevű csávó. Gondoljátok el. De hát az Isten őket is szereti, meg akarja menteni. Kicsoda vagyok én, hogy gátat ma. És azt mondjam, hogy te ne gyere, te gyere, te ne gyere. Te roma vagy, te ne gyere. Te gyilkos vagy, te gáz vagy. Tehát az Isten munkálkodik rajtunk keresztül, és ez jó, ez csodálatos, ezt szeretem. És ha hosszú voltam, akkor elnézéseteket kérem, de erről a nőtestvérről kaptam egy kis információt a mennyből, és, és a tábitáról, nem a srácról, hanem, hanem erről a tábitáról, és ez már másodszor fordult elő, hogy Isten tanított ezen keresztül, ezen az asszonyon keresztül, és arra bátorítalak benneteket, hogy, hogy kezdjétek el tenni azt, amit az Isten rajtatok keresztül tenni akar. Még csak egy ószövetség, reggel megnéztem egy gondolat, hogy a tanítványság, Elizeus, Illés elhívja őt. Elizeus azonnal levágja a két ökrét, és a szerszámokból tüzet csinál, megsüti, és szétossza a szegényeknek. Elizeusnak itt kezdődik az elhívás. És ma reggel megnéztem, hogy mondja neki Illés, gúnyolják Elizeust, hogy, hogy hagyjad már. Azt mondja, él az én lelkem, hogy el nem megyek tőled. Él az én lelkem, és mindenhova követi a mesterét, illést. És egy nagyon nagy kérés mond. Kettős lelket kérem, ami benned van. És azt mondja, illés, hogy nagy dolgot kértél, de ha meglátsz, és mi pont a látók vagyunk, mi látjuk az Isten munkáját, mi látjuk a Szent Szelem által, hogy Isten mit tesz, és meglátja, és utána megy, ketté tépi a palástját. Már nem szükség az ő palástjára, széttépi. Ma reggel megértettem, hogy széttépi, és ott hagyja, és az illés palástját fölveszi, és rájut a Jordánra, és ugyanúgy szétnyílik a Jordán. És mindenki meglátja, hogy az illés szelleme megnyugodott Elizeuson. És kétszer annyi csodát fog megtenni, mint az illést tett. Mert az illést az Isten már hazavitte, elvitte oda mennybe. És ez a tanítványság, hogy a mester mellett vagyok, hogy a mestert akarom látni. Szeretnénk gyűjteni, drágáim. Tegnap a Tamás mondta, hogy egy gyűjtés lenne. Én fogok ezért most imádkozni. Nagyon benne van a mi gyűjtésünkben az Isten. Kornéliusznak látta, hogy pénzt adott a szegényeknek. És oda rendeli Pétert, a főapostolt. Alamizsnát osztogatott. Ez a dorkás is alamizsnát osztogatott. 
És nagyon nagy dolog van, amikor te a te pénzedet átadod az Istennek. És tegyél úgy, ahogy a Szent Szellem most adja neked ezt. De szeretnénk gyűjteni az Úr munkájára, nem tudom mire, majd a többi tábor költségeire. Kérlek, hogy álljatok föl. Imádkozzunk. Mennyei atyám, köszönjük a te csodálatos szeretetedet. Atyám, köszönöm azt, hogy te az az örökkévaló csodálatos szeretet vagy, akiről azt mondja az Isten igéje, hogy nincs változás, és változásnak árnyéka sincs a te közeledbe. Minden él, minden fantasztikus módon. Uram, a te jelenlétedbe ott van, és áldás, és áldott, és te ezt megosztottad velünk a saját életedet Jézus Krisztusban, és most már mi is élünk, és az élet szelleme van bennünk, mert föltámadtunk arra az életre, amire a názereti Jézus rendelted. Köszönöm neked ezt, mennyi atyám, de nekünk szükségünk van a változásra. Szent Szellem, kérlek, hogy változtass meg a gondolatainkat, a szívünket, változtass meg az életünket, hogy elmaradjanak azok a dolgok tőlünk, ami nem a te dicsőségedre van, és meg mindazokat tenni, ami a te akaratod, Istenem. Áldott legyen a te neved, hogy szegényi lettél, názereti Jézus, és átokká lettél, hogy mi áldottak legyünk, és betegé lettél azért, hogy mi egészségesek legyünk. És Uram, te megaláztad magad, hogy mi győztesekké legyünk, és benned győztesek vagyunk, benned áldottak vagyunk, benned egészségesek vagyunk, benned minden gazdagságot van az életünkbe, Uram. Legyen ezért áldott a te neved, Názereti Jézus. Köszönjük ezt a tábort, és köszönjük egymást, Uram. Kösd össze a szívünket a Te mennyei szereteteddel, hogy hagyd találjunk itt barátokra, hagyd találjunk itt a szeretetben, egy sokkal nagyobb fokozatára a Te jelenlétednek, Uram. Imádunk Téged, és dicsérünk, és magasztalunk, Atyám, és köszönjük, hogy vezetsz bennünket, és köszönök minden szolgálatot, akik itt vagytok, drágáim, legyetek áldottak, és szolgáljátok azzal a, az Urat, amit az Isten belétek helyezett. A názereti Jézus nevében. Amen.